0: En la línea, él es presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y es un agrado tenerlo. Yo le, le, le traspaso la consulta en relación a esto que a nosotros nos ha llamado mucho la atención de llegar a un número como, como ese y yo quisiera que usted nos explique eh, esta, esta proyección en base a lo que hoy tenemos que me parece muy incierto el panorama porque la estadística no es real, tenemos muchos problemas para establecer las realidades en, en relación a los casos positivos, este, el, el sistema está visiblemente colapsado, eh, la sumatoria de desatención a la salud a lo largo del tiempo hoy desemboca en este momento, todos esos elementos nos llevan a, a temer, pero yo quisiera hablar de, esta, de este planteamiento que usted, supuestamente ha hecho en, en, en ese medio que acabamos nosotros de señalar. Doctor Ávila, lo queremos escuchar, si es tan amable de explicarnos, por favor, agradeciéndole muchísimo este momento que nos regala.
1: Sí, hola Gary, un saludo cordial a todo el pueblo cruceño. A ver, sin duda sí hemos participado de esa entrevista, pero realmente creo que el título eh, pues no ha comprendido el mensaje que íbamos a dar ningún momento se había mencionado del millón. Lo que sí se había hablado es de las realidades de otros países. A ver, Gary, hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta. Al no haber vacuna, eso es de conocimiento general, ¿no es cierto? No hay vacuna en el mundo que pare el ciclo de esta pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente en algún momento, en algún momento, no sé en cuál, Prácticamente la mayoría de los bolivianos vamos a cursar el, el COVID-19. Eso es real, hasta que haya la vacuna. No hay un tratamiento eficaz, pese al anuncio de los antivirales que están anunciando, pero tú sabes que todas son promesas y en los hechos, pues lamentablemente el sistema está colapsado. El término que habíamos utilizado era en un momento crítico, porque yo le presento a la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Se había mencionado que un 10 de marzo en Bolivia apenas aparecían los primeros dos casos, Gary. Recordarán en Santa Cruz y en Oruro. Cuatro meses después, ¿qué es lo que se ha hecho? Esa era la pregunta. Y me, me preguntaban para qué servía una cuarentena. Una vez que el virus en este instante ya está en, en un determinado país, pues el contagio es de forma exponencial, todo, y como lo estamos viviendo. Miren, hasta ayer casi 83 mil casos, pero esos casos pues definitivamente deben ser subdiagnosticados, definitivamente, porque... Porque si usted va en este instante a hacerse una, un PCR en tiempo real, salvo que sea una autoridad muy importante o como vulgarmente decimos tenga muñeca, pues no lo va a acceder, no lo va a acceder. Miren, yo estoy saliendo del COVID en la etapa moderada, casi accedera. Es realmente muy triste eh, la situación que vive un un, un boliviano que está cursando con el COVID. Los tres sistemas, Gary, colapsados, si usted tiene seguro, vaya a su seguro, lleno. Si usted no tiene seguro, vaya al sistema público, lleno. Vaya a, a, a... Si usted tiene mucho dinero, vaya a un privado, lleno. Y la sociedad boliviana, en los primeros dos casos que ha habido, pues ha llamado una conferencia de prensa Mire, Habíamos dicho que nosotros ya estábamos colapsados. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Gary, por cada 10.000 habitantes deberíamos tener una cama equipada en terapia intensiva. Somos 11.6 millones. Haremos números, deberíamos tener 1.160 camas. Antes de la pandemia, y yo estoy diciendo antes de la pandemia, nosotros apenas teníamos 490 camas equipadas en terapia intensiva. Imagínate, ya estábamos colapsados. Este virus ha despertado el interés del pueblo en general. ¿Sabes por qué, Gary? Porque este virus no discrimina si usted tiene dinero o no, de qué partido político es, de qué credo es. Porque la mayoría de la población, Gary, siempre acudía... ...al sistema público, gente humilde que no podía acceder... ...y nosotros, que yo trabajo en el sistema público... ...prácticamente siempre estábamos colapsados... ...a eso, ¿qué se sumaba la falta de intensivistas? Apenas somos 220 intensivistas... ...¿cuántos deberíamos ser? 500... ...a eso se sumaba realmente el olvido de todos los políticos... ...de los gobernantes, yo diría hace más de 20 años en los últimos catorce años realmente es una vergüenza ¿cómo pueden decir que una cancha es sinónimo de un hospital? ¿cómo no pueden apostar por su médico boliviano cuando traían cubanos a este país? ¿cómo se puede entender cuando las autoridades principales de este, de este país nunca han acudido a sus cajas, por eso no conocen la realidad peor al sistema público se iban fuera del país ...cuando uno de los candidatos actuales se iba al Brasil a hacerse curar de cáncer. Aquí nuestro hospital en La Paz, el hospital de clínicas... ...nunca ha hecho cola, nunca ha acudido al servicio de oncología... ...nunca ha luchado por un acelerador lineal. Esa es la realidad y ese enfoque habíamos transmitido a esas revista ...y qué pena que no lo haya hecho. Se había manifestado del 85%... ¿Por qué el 80 o el 85% Gary va a superar esta enfermedad sin ningún tratamiento o con un tratamiento sintomatológico común, como un desfrío común fuerte? También se había manifestado que un 15% Gary, que son nuestros viejitos, pueden ser nuestros abuelitos o personas que ya sufren de alguna enfermedad, que probablemente vayan a requerir un espacio en, en un hospital y para ellos en este instante no, no es realmente es conocido por todo el pueblo boliviano que no van a acceder a una cama estos datos que salen pues son subdiagnosticados nosotros hemos tenido una reunión del Colegio Médico de Bolivia donde todos coincidían que estos 83 mil tal, tal vez habría que multiplicarlo por dos o por tres y esa sería la cifra real porque estos datos, Gary, solo es con el diagnóstico de PCR en tiempo real. Entonces, hay que hacerle la pregunta a todo el pueblo boliviano. ¿Quiénes acceden al PCR en tiempo real? Y la respuesta va a ser lógica. Pocos son los que van a, van a acceder. En la fase 1, el 85%. Y, Gary, ¿qué es lo grave? En la fase 2, cuando ya se instaura el proceso pulmonar, tú necesitas oxígeno. El oxígeno puede salvarte la vida. El oxígeno en el organismo tiene múltiples funciones. De hecho, nadie puede vivir sin oxígeno. ¿Y qué estamos viendo con estas marchas, con estos bloqueos, bloqueando el acceso del oxígeno? Ya me han llamado los intensivistas de, de Oruro. Realmente la situación se está poniendo color de hormiga. ¿Y qué culpa tiene el paciente grave frente a estas ...estas demandas que no sé si serán justas... ...pero la están haciendo a costa de un paciente... ...que ya está sufriendo por la enfermedad... ...realmente someterlo a ese extremo... ...realmente es inconcebible... Gary. o sea, no sabemos qué hacer... ...si un paciente requiere oxígeno... ...la falta de oxígeno te lleva, te lleva a una hipoxia... ...nosotros llamamos... ...la hipoxia es la falta de oxígeno en menor cantidad, y si eso se hace sostenido y progresivo, pues te puede matar rápidamente, llevarte una disfunción multiorgánica, y ahí, ¿quién va a ser el responsable? Realmente, Gary, estamos viviendo en dos Bolivias, una Bolivia que está cursando con COVID, familiares que todos los días hacen campaña por su plasma, que están rezando en los hospitales, están sufriendo, y otra Bolivia ...que no entiende todavía la magnitud... ...a partir de, lo, de, de aquí a una semana, diez días... ...van a ver las repercusiones de todas estas movilizaciones... ...si ellos piensan que no me ha pasado nada... ...pues hay que esperar... ...yo no quiero en ese sentido... Eh, ...realmente llamarles la atención... Pero sí deflexionarlos, Gary. O sea, la única forma de seguir adelante y superar esta pandemia es con la conciencia. Pero nuevamente, aquí hay intereses políticos que no las entendemos, pero por Dios, que no sea a costa del sufrimiento de un paciente que ya está sufriendo en este instante, Gary.
0: Ahora, doctor, en, en este marco... este. ¿Cuáles son? Porque yo veo una, una carencia de estrategia eh, en todo el tratamiento de la, de la pandemia, de parte de las autoridades, veo un grito con oídos sordos de parte del sistema de salud de los trabajadores y de los profesionales, y una realidad que galopa eh, con resultados letales, lamentablemente, eh, en ese marco, desde la desde la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, ¿qué han propuesto, qué proponen y si los han oído?
1: A ver, Gary, es triste, ¿no? Ustedes saben bien que se ha cambiado dos ministros, el, el doctor Cruz y el doctor Navajas, por las situaciones pues, que conoce. Afortunadamente desde que ha asumido la doctora Zoca hemos mandado cartas de demanda no solo de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, también de o sea, nosotros tenemos un equipo con las licenciadas, con los auxiliares, con los nutricionistas, bioquímicos, o sea, todo ese ese equipo entra a los domos o a la sala de COVID y ellos se pueden contagiar. Le hemos manifestado claramente a la señora ministra que nosotros estamos en una situación de emergencia y estamos arrastrando esta emergencia prácticamente hace mucho tiempo. Hemos tocado tres aspectos que nos han dicho que vamos a trabajar. Por ejemplo, no estamos en contra de esos contra, contratos temporales de tres, cuatro meses donde Gary. Tú exponerte a un contrato sin estabilidad laboral, sin ley general del trabajo, ¿qué va a hacer si tú te enfermas, un sistema colapsado y por mala suerte mueres? Ahí a salir una lista de 110 colegas que han fallecido. Prácticamente es un número más y no estamos de acuerdo en esa situación de que se implementen los equipos de protección, hacer a los que estamos en primera línea, Gary, nosotros estamos todos los días cuando vamos, entramos a atender este tipo de pacientes, nos puede pasar algo. Idealmente hay un rechazo, inclusive de nuestra familia, de mi esposa, mis papás. digo ¿por qué está haciendo ya? Basta. ...y tú y ellos ven la realidad de que uno se está matando en el hospital... tratando de salvar por una vida... ...y ellos ven otra realidad donde todo el mundo quiere romper la cuarentena... ...están cercando, están bloqueando... ...o sea, ya la población se está dando cuenta... ...hemos pedido a la ministra que rápidamente se trabaje en un plan estratégico... ...por ejemplo, este sábado tenemos como te di una primicia... ...vamos a trabajar en ventilación no invasiva y cómo oxigenar a tu cuerpo en la fase 1 y 2 para que no llegues a terapia intensiva porque ya está colapsado. Entonces le vamos a presentar una propuesta en la cual podemos adquirir unos, unos equipos que ayudan a la oxigenación de forma importante, pues vamos a presentar. Y finalmente ellas son las autoridades, claro, con todo el respaldo científico. Y definitivamente es, es muy complicado, Gary, también eso, decir a la, a, la, a la población que esto es un gobierno de transición de tres o cuatro meses. Definitivamente hay cosas que no han hecho de forma acertada. Pero el problema de la salud, pues... Es un periodo más atrás, definitivamente en los últimos 14 años, pues se ha agudizado. A raíz de eso, aquí en La Paz marchábamos, Gary, por el Prado, señalando edificios tan grandes como la Casa Grande del Pueblo y Epcb, el ministro de Economía, el Ministerio de Economía, realmente edificios de lujo. Cuando marchábamos siempre gritábamos que esos edificios sean para salud más ítems. Y no nos hemos equivocado porque nosotros los que estamos realmente comprometidos con el pueblo, definitivamente siempre nos ha faltado estos recursos. Ojalá que vaya cambiando, ojalá que la ministra pues eh, nos siga apoyando. Ella está con toda la predisposición, pero también ella nos menciona que son no hay infraestructura, pues Gary. La infraestructura tarda en construir y eso no se va a hacer en tres, cuatro meses. Pero hay que hacer algo. No podemos estar parados viendo de palco la cruda realidad. De hecho, un, un, un boliviano más que fallece debería doler a todos, sea de cualquier partido político. Finalmente somos bolivianos y pienso que por lo menos un boliviano tiene tiene que acceder mínimamente a contar con con la atención inicial, que es el, la oxigenoterapia, una cama, hacer algo, y no que encuentre un sistema de salud colapsado, retorne a su casa y sea un número más. No estamos dispuestos, Gary, como sociedad a ver esa, esa situación. Entonces nosotros ya hemos mandado las cartas pertinentes, hemos tenido la reunión con la ministra ella nos va a escuchar y todo su equipo técnico de la propuesta que vamos a hacer como Sociedad Boliviana de Medicina Crítica. Entonces, Gary, ojalá tengamos realmente un sí, porque realmente esta opción es muy buena. Por ejemplo, te voy adelantando que para un paciente crítico nosotros necesitamos muchas veces ponerles un tubo y conectarlos a un ventilador pero hay otras estrategias que nosotros podemos dar la oxigenoterapia por otro mecanismo que puede en muchos casos prácticamente que no entre al ventilador. Entonces eso le queremos proponer, cómo optimizar los pocos recursos que hay y cómo optimizar pues la infraestructura. Pero Gary, esta no puede ser una pelea solo de los médicos, tiene que ser... Realmente un, un un trabajo conjunto entre todos. Me preguntan muchas veces en las entrevistas y me dicen, doctor, ¿qué es lo que va a hacer? No, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer todos para que mejore realmente? La, la situación actual de la salud, o sea, realmente sería muy triste que no obtengamos para más adelante mejores recursos, mejor infraestructura, porque esos muertos que todos los días salen, Gary, es triste. Estamos ya bordeando los 3.220 y también debe ser eso subdiagnosticado, porque estos son pacientes con COVID y hay mucha gente que no se los diagnostica, esa es la realidad.
0: Muy bien, doctor, yo le agradezco por este contacto y por esta explicación muy amable.
1: Muchas gracias, Gary, finalmente a todo el pueblo boliviano. Las únicas medidas que realmente han favorecido para que disminuya es, por favor, la responsabilidad dentro y fuera de la casa, como poniéndose el barbijo. Usted si va a hablar, cuide a ese sector vulnerable que puede ser su papá, su mamá, su abuelito, poniéndose el barbijo dos, tres metros de distancia. El virus ya está circulando, puede estar en cualquier superficie, lavado de manos y alcohol en gel, porque si una persona de ese 15% tan vulnerable necesita hospitalización o terapia intensiva, Gary, en, estas, en esta situación actual no la tenemos. Esto se quiere el concurso de todos los bolivianos y Dios mediante vamos a superar esta crisis. Muchas gracias, Gary, por la entrevista y Dios los bendiga.
0: Gracias a usted, muy amable doctor, por atendernos. 10 con 30.
1: Rompiendo formatos radiales.